0: Okay.
1: für drei Jahre mit meinem damaligen Partner. Der wurde von der Firma entsendet. Also es war jetzt nicht, weil ich so cool war und so mutig, sondern <lacht> ich konnte zum Glück mit ihm mitgehen, wofür ich sehr dankbar war, dass seine Firma, und das ist es ja gerade, sein klassisches System, in dem ich mich habe, anschließen kann, weil er war, ist Ingenieur, mhm. hat mir ermöglicht, überhaupt diese Erfahrung machen zu können. Also das ist so ein Gegenseitiges. Ja. Da gab es auch nicht so ein Umfeld. Da gab es zumindest dann schon mal ein Umfeld von Leuten, die mal ins Ausland gehen was ja auch schon wieder den Horizont erweitert. Was mich aber die ganze Zeit begleitet hat, war dieser innere Wunsch, dieser innere Drang, es muss doch möglich sein. Also dieser auch bei allem Zweifel und schlechten Gefühl, aber wie so ein inneres Brennen, es muss doch gehen. Und aus diesem Gefühl heraus habe ich Tobi angerufen im Mai 2015 aus Shanghai aus so einer krassen Mall, da ist ja alles nur materialistisch und ja. Marken und Maseratis in pink und Spiegelfolie fährt die Straße entlang und keiner dreht sich um. Ja. Da habe ich äh, den Tobi angerufen und gesagt, was muss ich tun? Mir fehlt diese Energie von früher, die wir im Network hatten, dieses boah, gemeinsam was schaffen, zu sagen, hey, stell doch mal Fragen, hinterfrage, denk selber, ich brauche das irgendwie. Ja. Ich sitze jetzt hier in so einer glitzerigen, krassen Stadt, ja. Aber es ist von außen irgendwie, ist es ist nicht von innen. Und äh, dann hat er halt gesagt, ja, du musst auf das und das Seminar gehen, die gleiche Ausbildung machen, wie ich mache, dann können wir zusammenarbeiten. Weil 2014 schrieb er halt eine E-Mail an mich, Christian und noch ein paar Leute, ähm, die er zu Trainern ausbilden wollte. Und da habe ich mich schon geärgert, dass ich jetzt nicht mehr da bin.
0: Mhm.
1: Dann war ich halt auf einem Seminar im Ausland und allein, auf einem Seminar im Ausland zu sein und da plötzlich Menschen zu treffen, darüber ein Netzwerk aufzubauen. Selbsterkenntnisse zu haben, ähm, ist es immer mehr und mehr gewachsen. Und jetzt, ich bin ja, war ja jetzt erst vorletzte Woche mit einer Freundin aus Kuala Lumpur. Ich meine, hallo, ich kenne jemanden in Kuala Lumpur, ich aus <lacht> Wie verrückt ist das? So. Im Rückblick, irgendwie, ich habe Freundin in Malaysia. Und das war so. komplett normal für die digitalen Nomaden, aber irgendwie ist es halt verrückt.
0: Ja.
1: Mit der saß ich zu 15 im August ähm, auf dem Seminar und die ist mega erfolgreich, die ist im Malaysian Book of Records und wird das Programm, was ich in Deutschland mache, auch in Malaysia anbieten wollen und dann treffen wir uns halt in Prag. Ey, wie verrückt ist das bitte? Ja, und das wäre halt alles irgendwie nicht passiert. Ja, und mit, mit der habe ich jetzt Kontakt. Mhm. Zum Beispiel.
0: Da war, ich, also für mich ist immer nur, ich versuche immer nur den roten Faden einfach für mich zu verstehen. Ne? Das heißt nicht, dass wir jetzt im Detail auf jede einzelne Situation eingehen müssen, da war aber irgendwie so ein Sprung bis 2014. Und du warst ja dann schon selbstständig mit deiner GmbH. Was hast du denn überhaupt damals gemacht? Ach, Was okay, war, ja.
1: Ach so, wir ja. haben Wasserfilter verkauft für 2.000 Ach. Euro. Ähm, das ist so gewesen. Also um mal die Kette kurz zu schließen. Ich habe äh, angefangen mit dem Studium 2.3 bis 2.8. Ja. 2.4 ja, bin ich im Network gestartet. Und zu vier bin ich zu Robbins gefahren, ausgelöst durchs Network. Ne? Ja. Alle Erfolgreichen müssen zu Tony Robbins. So, wenn ich nicht dabei bin, verpasse ich was.
0: Ja.
1: Dann habe ich während zu vier bis zu acht ähm, Network gemacht und diese drei Jobs bei Mercedes, ja. etc. Et Dann bin ich nach zu acht, habe ich in der, in der Personalberatung weitergearbeitet, mhm. Studium sein lassen, bin von da aus selbst weggehandelt worden in einen Vertrieb, zum Thema Wein okay. und habe da dann den Vertriebsleiter kennengelernt für Süddeutschland, der dann auf mich zukam mit dieser Business-Idee, komm lass mal aus Wein Wasser machen. Okay. Und ich fand Wasserfilter komplett unsexy, dann habe ich mich aber ein bisschen mit der Materie beschäftigt und gedacht, oh, krass, wenn alle Leute wüssten, was ich jetzt weiß, würde niemand mehr Wasser in Flaschen kaufen, geschweige denn aus dem Hahn trinken. auch nicht in Deutschland, macht auf jeden Fall Sinn, einen Filter zu haben aus tausend Aspekten. Dann die gmbh gegründet vier jahre die gmbh gehabt und 2012 also wir sind jetzt von 2008 bis 2012 das sind diese ja. vier Jahre. Ähm, dann 2012 zu dem direktvertrieb gegangen als sales manager mhm. und dann noch ein bisschen weiter die gmbh laufen gelassen und dann 2014 ähm, nach shanghai gegangen ja. aus shanghai aus heraus ähm, gmbh komplett sein lassen hinterher und ähm, Seminare, Weiterbildung in Richtung Training. Also der rote Faden ist, ich habe immer mit Menschen gearbeitet und war im Training, also so als im, im, hauptsächlich im Sales-Training. Damit ja. fing
0: es halt an. Ne? Okay. Ja. Was war denn dein, hattest du ein, ein Plan, ein Ziel oder sowas, als du damals mit deinem Freund nach Shanghai gegangen bist? Oder hast du gesagt, okay, keine Ahnung, hier jetzt erstmal weg und gucken? Also weil du hast ja irgendwie, als du dort vor Ort warst, gemerkt, dass sich irgendwas verändert hat.
1: Ja, also das Wichtigste war ja für mich, äh, ich habe mir gedacht, krass, keine Sicherheit, wir sind nicht verheiratet. Ich war ja gerade dabei, ähm, im Sales Manager im europäischen Bereich auch Karriere machen zu können, klassisch in der Firma und musste dann kündigen. Aber ich wusste, ich hatte keinen Bock mehr auf 60.000 Kilometer im Jahr.
0: Ja.
1: Weil ich hatte kein Leben, da war ich ja dann 33 mittlerweile und okay. dachte, nee, ich wusste aber noch nicht, was ich ändern will. Aber für mich war der erste Schritt, Mist, wie verdiene ich eigentlich Geld? Ich bin jetzt abhängig von ihm, oh Gott. Dann habe ich gekündigt und das Schöne war, dass mir die Firma ermöglicht hat, weiter im Webinarbereich und im Training mit denen zu arbeiten. Das heißt, ob ich jetzt damals habe ich in Erlangen gewohnt, also ich habe schon diverse Stationen des Wohnens auch hinter mir. Haben die gesagt, ob du jetzt von Erlangen aus Webinare gibst oder von Shanghai ist uns eigentlich egal. Und das hat mir extreme finanzielle Sicherheit gegeben, auch eine Dankbarkeit über die Entfernung hinweg nach zwei Jahren zu sagen, ja, okay etwas einzurichten, was sie so vorher in der Firma auch noch nicht hatten. Ja. Und das war natürlich super. Und da bin ich nach Shanghai mitgegangen und habe mir dann Open Workspace gemietet, äh, ein Table halt, ne, bei so Startups und da Leute kennengelernt. Mein Ziel war es, da damals das mit den Wasserfiltern noch lief, zu überlegen, ach krass, Chinesen lieben Made in Germany Produkte. Mhm. Ich war dann da bei der Außenhandelskammer, also wo ich da überall war, auch so in so <lacht> Hinterhof, ich habe dann da so Leute kennengelernt mit, mit, so mit so Asiatisch, da bist du so in chinesischen Büros, wo alle rauchen, du hast du da so einen Übersetzer und dann überleg erzählen die dir, wie man da mit der Rechnung macht. Rechnungen heißen in China eine Fapiao, da musst du überall so einen Stempel drauf haben vom, vom, vom Ministerium und was weiß ich. Und dann sagen die, ja, aber da gibt es die Möglichkeiten, und die Möglichkeiten, <lacht> Ey, ich saß also nicht. Ich, ich bin in, in dem Film meines eigenen Lebens. Wie abgefahren ist es mit dir? Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Ja. Und dann war die Idee, die Wasserfilter tatsächlich zu importieren eine Zeit lang. Es hat aber alles so nicht geklappt. Und dann ist daraus dieses entstanden, hey, nur Webinare geben ist mir zu wenig. Das mit den Wasserfiltern ist auch nicht. Aber irgendwie, ich habe noch meins nicht gefunden. Was ist denn meins? Ich wusste nicht, was meine Passion ist. Aber ich wusste, ich wollte dieses Energie- und Mitmenschen arbeiten, wenn ich so viel Zeit mit denen verbringe, worauf ich halt Bock habe. Und daraus ist dann dieser Anruf an Tobi entstanden.
0: Okay. Jetzt schließt sich der Kreis für mich auch, danke. Das ist, kann man
1: rot fahren, sagst du?
0: Ja, ist für mich ist es einfach immer, ich versuche immer dieses Puzzle zusammenzusetzen, weil es für mich ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß, dass es ja am Ende die Summe des Ganzen ist. Ne? Und jetzt ergibt es halt auch für mich extrem Sinn, auch dieser Schritt zu sagen, ich gehe dann mit nach Shanghai, aber auch dort zu merken. Ich kann es mir vorstellen, wie es dort ist, aus Erzählungen vieler Freunde und natürlich ne, durch, durch Fotos, die man kennt. Ich war selbst nie dort, aber ich kann es mir vorstellen, dass es einfach so... Ja, man, man kommt sich wahrscheinlich vor wie so in einer gläsernen Welt, die gar nicht echt ist. Und äh, dann hast du ja für dich quasi gesucht und hast ja irgendwann ja auch gefunden. Jetzt wollen wir nicht zu stark den Zeitsprung machen, aber wenn wir da jetzt reingehen und diese Zeiten ja, ist, ist, das ist
1: das ist easy. Das ist dann innerhalb eines halben Jahres passiert. Okay, weißt, ich kriege ja, krieg ja auch immer, wenn ich coache oder im Seminar, ja, wie, wie finde ich meins, was meins ist und so. Und ich suche schon ein halbes Jahr oder ein Ja, ich finde noch keine Antwort. Dann denke ich mir, ich suche, seitdem ich 16 bin. Ich habe es gefunden mit 35. Relax. <lacht> es dauert so lange, wie es dauert. Und alles kommt hinterher dazu und, und, und fügt sich so zusammen als ich dann August 2015 zu dem Seminar nach Phuket geflogen bin, das ist die Public Speaking University, die wir jetzt in Deutschland anbieten, ja. für den deutschen Markt.
0: Ach so, ja. das war auch Public Speaking University, hieß das? Ja,
1: das heißt anders, das heißt im internationalen Kontext Train the Trainer, das dauert auch lange, ist aber sehr amerikanisch ausgelegt und okay. einige Sachen, die du da lernst, funktionieren für den deutschen Markt einfach nicht. Und mhm. Wir haben einige Sachen, die wir da gelernt haben, übernommen für uns und adaptiert für den deutschen Markt. Das ist ja das, was Tobi gemacht hat, was ja auch eine starke Leistung von ihm ist, weil er ja das von Train the Trainer übernommen hat, in Deutschland ausprobiert hat und viele Sachen haben halt nicht geklappt. Ne? Und mhm. das ist quasi die, die Quintessenz für hier. Okay. Und da habe ich, ähm, da wurde mir der nächste Kurs angeboten nach Train the Trainer Making the Stage. Das ist unser On the Stage, ja. Mhm. Wenn, du wenn du auf die Bühne willst, wenn du speaking willst, ist das der Kurs, den du brauchst. Und es war Arschteuer, ne. Also es, hat, es war dann... In, August in Singapur, Singapur kostet so viel wie die Schweiz. Dann äh, Dezember in Phuket, in so einem fünf sterne hotel mit Flug und allem Zip-Zap. Und allein dieser zweite Kurs hat irgendwie über 12.000 Euro oder so gekostet. Und ich dachte, ich hatte noch kein Geld, ich hatte noch Schulden. Aber ich wusste, ich will das jetzt, ich will das jetzt, ich kann nicht mehr warten. Ich bin jetzt, was war ich, 33, 34, 24, 34? Ich, mhm wenn nicht jetzt, ich kriege das mit dem Geld irgendwie hin, ich habe immer irgendwie das Geld verdient. Und es war witzig, dann habe ich die Entscheidung getroffen und ich hatte ein paar Wasserfilter nach ähm, Shanghai importiert und innerhalb dieser drei Monate habe ich irgendwie vier Wasserfilter verkauft plötzlich und hatte die Kohle beisammen. Und ich dachte, okay, das ist also das, von dem alle reden, wenn sie sagen, sobald du mal eine Entscheidung getroffen hast, mach das Universum so diesen Rest. Ach krass, das klappt. Das ist nicht nur das, was man so in Büchern liest und bei anderen klappt das, aber bei dir nicht, das war dann. Und dann war ich dort und dann hatte ich ähm, einen Trainer gefunden. Ich bin halt hingefahren mit dem Thema, du musst halt mit deinem Thema hinfahren, ne? was du trainieren willst. Und ich dachte, ja, okay. Ich kannte halt Tobis Tiermodell ja schon seit 15 Jahren. Dann bin ich halt mit dem Tiermodell dahin, aber mit diesem Gefühl, na toll, alle anderen haben ihr Ding und ich komme mit einem Modell von wem anders, was ich echt witzig und gut rüberbringen kann, aber ich habe noch nicht meins. Ja. Und bei mir in der Gruppe, ich war äh, mit 15 Leuten in meiner kleinen Gruppe, insgesamt waren wir 75. Da war der Rajiv aus Indien, der hat ein Buch geschrieben: Lead or Bleed. Ja, der ist so der Tobi Beck aus Indien, wenn du so willst. Dann war da der Ha aus Vietnam, Immobilienmilliardär. Und äh, der von ne, aus Wolfrat. Und. Da war das Sujata okay. auch aus Indien. Die hatte Heilzentren aufgebaut, Millionen von Menschen schon geheilt. Und ich so, ja, eine, eine super Gruppe. Ich komme mit Walheide, viel und Eule um die Ecke. Ja, das so ja. Und dann der Ryan war noch da, aus Süda, Südafrika. Der hat, ein Netzwerk von Physiotherapeuten aufgebaut und ich dachte so krass, ich habe es nicht mal geschafft, in meinem Network über 18 Euro passendes Einkommen
0: zu haben. <lacht> ja, kommen die Glaubenssätze, hauen dir natürlich um die Ohren. Ja, da
1: fliegen die Glaubenssätze aber so richtig in die Fresse. <lacht> <lacht> nee, klar, ich bin total richtig. ziehe das ja. auch gerne durch. Hier. <lacht> oh je. Ja, oh je, aber nichtsdestotrotz, und dann gab es eine Trainingssession mit Blair Singer und dann habe ich das Tiermodell halt gemacht und dann geht es halt darum, Dein Warum zu finden. Warum machst du das? Warum bist du hier? Warum tust du diesen ganzen Schmerz an? Und dieser Moment, du hast keine Antwort darauf. Und das tut weh, weil du hast keine Antwort. Dann fühlst du dich wie ein Doppelfail. Dann der Druck, den er aufgebaut hat. Und dann hat er so Sachen zu mir gesagt wie, du bist doch viel mehr als dieses blöde Kommunikationsmodell. Was ist es in dir? Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau seinen Wortlaut, aber er hat sowas in der Art zu mir gesagt, ja, für dich geht es ums Thema Liebe. Hm. Zugehörigkeit, Liebe. Und ich dachte so, scheiße, Liebe. Das lässt sich ja nicht verkaufen. Ich, bin <lacht> nicht hier ich hatte so gerne das Bild von mir selber, ach, Yvonne kann alles alleine, na, du brauchst da die Worte keine Liebe. Kommt er mit, mit der Liebe um die Ecke. Aber was passiert ist in diesen fünf Tagen, dass ich mit diesen 15 Leuten in meiner Gruppe so eng zusammengewachsen bin, ähm, das hatte ich noch nie. Dieses Dazugehörigkeit, weil ich mich geöffnet habe. Weil ja auch zum Beispiel der Haar, dieser Immobilienmilliardär, der hat auf der Straße gelebt in Vietnam.
0: Mhm.
1: Er war jeden Abend betrunken und eines Abends ist er nach Hause gekommen. Der hatte so, die hatten so ein Zimmerblech-Dings, keine Ahnung, wo seine Frau auf den gewartet hat, heulend auf dem Boden sitzend, weil er sich schon wieder betrunken hatte und er hat diese Geschichte geteilt und er meinte so, das war der Moment, wo er gesagt hat, nee, ich habe eine Verantwortung für meine Frau und für mein Leben und jetzt ist er halt, hat er halt was draus gemacht, sich weitergebildet, Immobilienmilliardär. da habe ich gedacht, krass, die kommen ja alle von woher, Sujata, die ähm, sexuellen Missbrauch erlebt hatte, ganz schlimm in Indien und daraus die Heilsache gemacht hat. Das waren halt so Geschichten von anderen, wo ich dachte, krass, okay. Ich habe jetzt nicht so eine ich lebe unter der Brücke und habe eine Krankheit oder sonst was Geschichte. Aber das kann ich doch dann auch schaffen. Hm. Und dieses Öffnen miteinander war so gut und dadurch habe ich meinen, meinen Mentor kennengelernt, weil er war eine, einer der Trainer. Und ich habe den nächsten Kurs bei ihm gebucht und gesagt, okay, mein Thema ist nicht nur Liebe, mein Thema sind Emotionen. Ich kann sehr gut lustig sein und ablenken und dadurch anderen nicht zeigen, wie es mir wirklich geht, weil ich das super überspielen kann, weil ich mich nicht traute, vom Gedanken her zu zeigen, wie ich bin, weil da kommt natürlich dieses, ich bin nicht gut genug her. Nein. Also konnte ich gut performen dann bin ich vier Wochen später im Januar 2016 nach Taipei geflogen. War dann mit 25 also, Taiwanesen im Raum, ein Thailänder und eine Vietnamesin und dachte, okay, dein Gedanke, du gehörst nicht dazu, äh, sieht man, weil du hast blonde Haare, alle anderen sind dunkelhaarig. Und da habe ich gesehen, was er gemacht hat als, als Job, dieses, was ich jetzt tue. Dieses Du bist nicht dein Gedanke, du bist nicht deine Emotion, aber fühl es. Sei in dieser Sache, in dem Moment und zieh dich nicht zurück. Sei nicht unbewusst, sondern agiere. Das ist gut genug und mehr brauchst du nicht. Dann kannst du in jeder Situation wach und klar reagieren, weil du sehen kannst und nicht durch den Filter deiner komischen Glaubenssätze guckst und nicht durch den Filter deiner Emotionen guckst, sondern du hast sie, aber du kannst trotzdem machen, was du willst. Und das war krass. Und als ich seine Arbeit gesehen habe und was es mit mir gemacht hat, weil danach habe ich nicht mehr nett und diplomatisch und lustig geantwortet, wenn wir Dinge nicht gepasst haben, sondern ich war einfach klar.
0: Ja.
1: Ich habe mich getraut, zu mir zu stehen und mal Nein zu sagen. Ich meine, das, für einige klingt das ganz normal, für andere ist Nein sagen echt ein Thema. Ja. Und dann habe ich einfach entschieden, ich will seine Arbeit weitermachen. Er ist ähm, fast 70. Wer soll das machen? Und wenn das, was ich als Deutsche in diesem Raum mit diesen ganzen, also ich war ja der Ausländer, aber mit den ganzen Taiwanesen erfahren kann, wenn es um den Kern unseres Selbst geht, dann klappt das auch in Deutschland mit Deutschen und überall auf der Welt und wie krass ist das. Und dann bin ich ihm sieben, acht Mal hinterher und ich wusste, dass im Januar 2016, ich will das, und bin nach dem Seminar zu ihm und habe gesagt so, okay, Larry, what are my next steps? Ne? Und dann sagt er zu mir, ja, flieg erstmal zurück nach Hause zu deinem Freund. Und ich so, nee, Mann, ich will, ich will jetzt nicht zurück nach Hause. Ich will jetzt hier wissen, wie es hier weitergeht. Ich habe jetzt hier nachgesucht. Aber im Nachgang verstehe ich natürlich, warum er das gemacht hat, weil du ja auch, selbst wenn du es hast, dann noch einen Prozess brauchst. Aber er hat ich, ich war ja wie ein Schatten. Der hat den Kurs in Bangkok gemacht. Ich bin nach Bangkok geflogen. Ich bin noch dreimal nach Taiwan geflogen. Ich bin zudem nach Palm Springs, habe dem E-Mails geschrieben, wie ich gesagt, ich zahle alles selbst. Ich will nur gucken, ich will lernen. Ich gehe dir auch nicht auf den Sack, weil äh, ich brauche kein Personal Coaching. Ich will nur zugucken. Und er, ich habe Wort für Wort alles mitgeschrieben. Ja, und dann äh, Oktober 2017 habe ich dann meinen ersten Kurs selber in Deutschland gemacht, ne, den, den er auch macht. Und das war auch nicht... Wie, ja, ist da, aber wie ist da
0: diese Verbindung entstanden? Also du bist dem Wien-Schatten gefolgt. Das bedeutet, du hast erstmal, im wahrsten Sinne des Wortes, richtig investiert, weil das mhm. musst du ja auch bezahlt haben und du hast deine Zeit, also du konntest in der Zeit, in der du dort warst, ja auch kein Geld generieren. Das bedeutet, ne, also Maximum an Invest. Und wann ist da so entstanden, dass du dann quasi, weil, ja klar, der Sprung ist, du, du machst das, was er macht, halt quasi jetzt im deutschsprachigen Raum, aber wie ist da diese Verbindung dann entstanden?
1: Also, um die Daten zu sagen, Januar 2016 war ich selbst ja Teilnehmerin. März 2016 hat Tobi die erste Masterclass of Personality gemacht mit 150 Leuten. Da hat Christian moderiert und ich habe erst noch zugeguckt. Und dann kam, ich glaube, Juni 2016, August 2016, dann kamen so die ersten PSUs. Und da war ich dann schon als Co-Trainer, weil ich ja jetzt schon ein Jahr lang vorher diese ganzen Sachen gelernt hatte und ich ja vorher schon Trainer war. Und schon das, was ich quasi im Corporate umgesetzt habe, dann damit reinbringen konnte. Das heißt, ich hatte ja noch weiter auch ein bisschen, ich hatte ja gearbeitet als mit diesen Webinaren, habe darüber ja. ja noch Geld verdient. Das war zum Glück ja nicht gebunden an einen Ort. Und dann haben wir halt mit Tobi darüber gesprochen, Chris und ich, okay, dieses Konzept macht ja Sinn, wenn wir auch unsere eigenen Programme haben. Weil Ziel der Public Speaking University und das On the Stage ist es ja auch zu sagen, hey, du kannst danach als Trainer rausgehen. Aber dazu brauchen wir ja noch weitere Role Models und nicht nur Tobi. Also das es bei ihm geklappt hat. Und dann wusste ich, ich will ja das Programm machen. Und dann habe ich mit meinem Mentor darüber gesprochen, habe die Agenda mitgeschrieben, bin alles durchgegangen. Und dann Januar 2017, also ein gutes Jahr später, nachdem ich selbst Teilnehmerin war, hat Tobi mit mir seinen Podcast aufgenommen und gesagt, das auf im Juni bringen wir deine Folge raus, im Oktober machst du deinen ersten Kurs. Mhm. Und ich dachte so, oh nee, ich fühle mich noch nicht ready, ich muss mindestens noch 20 Mal meinen Mentor hinterherfliegen, ich kann das noch nicht, der macht das seit 35 Jahren, jetzt soll ich das machen, oh Gott, oh Gott. Ja. hat Tobi mit mir diese Folge im Januar aufgenommen und das ist das erste Interview und da, da habe ich gedacht, oh nee, oh nee. Und da bin ich aber froh, dass er mich quasi gezwungen hat, positiv, ja. Weil das hat mir ja so eine Deadline gesetzt, mich da weiterzubilden. Und dann habe ich im Juni 2017, da gab es das erste Personality Bootcamp, meine erste Keynote gehalten und äh, das Self-Expression Programm verkauft für Oktober. Mhm. Und äh, vier Monate später saßen da 22 Teilnehmerinnen und der Kurs hat stattgefunden und das Coole war zeitgleich, ich hatte nur Crew da, die ich alle vorher zu meinem Mentor um die Welt geschickt habe. Also nicht so, ich habe denen gesagt, oh, ihr müsst das machen, sondern ähm, ich habe Leuten davon erzählt und die sind halt zu dem hingeflogen. Das heißt, ich hatte nur Leute im Raum, die ursprünglich bei meinem Mentor selbst Teilnehmer waren. Was den Druck für mich natürlich maximal erhöht hat, weil ich wusste, die ja. ganze cool im Raum kann mich natürlich schön vergleichen mit Mr. Ich mache seit 35 Jahren. Mhm. Und der Abend zuvor war auch nicht geil, weil da war Druck, andere Projekte und ich habe gedacht, oh Gott, morgen kommen hier 22 Leute, die Geld bezahlt haben und ich bin müde, ich kann nicht mehr energetisch. Warum mache ich das Ganze ja eigentlich? Wäre doch so schön, wenn ich auch einfach nur einen normalen Job hätte. Und da habe ich mir auch eine Sprachnachricht aufgenommen, heulend aus dem Auto, wo ich zu Chris gefahren bin, um mir ein Bügeleisen abzuholen, weil in der Zeit bin ich auch noch umgezogen, hatte mich getrennt vier Wochen vorher. Also
0: das okay. alles,
1: alles Situationen, wo du so denkst, ja, das ist jetzt energetisch bisschen, nicht gerade äh, in, in Topform, aber du machst dein Ding halt trotzdem. Und da habe ich mir eine Sprachnachricht aufgenommen, heulend, wo ich mir sage, dass das die Momente sind, warum viele Leute einfach nicht ihren Weg gehen, weil sie das nicht aushalten, diesen Schmerz. Ja. Und wenn du einmal verstehst, Schmerz kannst du nicht vermeiden, aber ob du leidest oder nicht, dafür entscheidest du dich. Dann hilft dir das, weiterzugehen.
0: Ja. Das ist wahnsinnig stark. Manchmal suche ich, glaube ich, genau nach diesem Ausdruck. Also ich glaube, ich habe den noch, ich habe es noch nie so ausgedrückt, aber es ergibt jetzt, wo du es sagst, enorm viel Sinn. Und es ist auch so. Ich, ich weise auch oft darauf hin, dass man den Schmerz nicht vermeiden darf, weil man den nicht vermeiden kann. Aber dass man, wie man mit ihm umgeht, definitiv in der eigenen Hand liegt. Und das ist ja super spannend, weil du merkst, du bist energetisch gar nicht auf dem Höhepunkt, im Gegenteil, merkst aber du hast jetzt gerade so lange auf irgendwas hingearbeitet, irgendwie ist jetzt dieser Moment ja gekommen und dann war ja dieses erste Sinn. Dann war ja, das ist ja dann hat ja stattgefunden. Und als das also wie war es dann für dich währenddessen und vor allem aber auch danach als du gemerkt hast, wow, ich habe das wirklich gemacht.
1: Es war ich hatte maximal Angst. Und als die Teilnehmer morgens, also mittags gekommen sind, dann gehe ich heraus, sage allen Hallo und dann habe ich so gefragt, wie geht euch? Und dann sagen die so: Ja, ich bin total nervös. Und dann habe ich gesagt: Super, ich auch. Ja. Steht zwar mein Name drauf, aber ich bin mit dir nervös. Doch mega. <lacht> so. Und dann waren die ersten zwei Stunden vom Seminar liefen. Ich habe die gemacht und ich habe gemerkt: Geil, ich bin in meinem Element. Geil, das ist es. Ich hatte keine Angst mehr vor Vergleich. Ich habe da mein Ding draus gemacht. Es war mega. Allein zu sehen, dass die Crew am nächsten Tag da war, da bin ich da rein und ich habe, da liefen mir wieder die Tränen von Dankbarkeit, weil ich gedacht habe, ohne diese Menschen könnte ich das hier jetzt nicht. Ja. Wie krass ist dieser Support und für die Teilnehmer beim ersten Seminar, die Verwandlung, die Nachhaltigkeit, das Vertrauen mir gegenüber. Und das ist ein Satz, der aus meinem Seminar ganz stark prägend ist und den ich von meinem Mentor habe, von Larry, ist mir immer zu sagen, I am able. Wie, egal wie schwach ich mich fühle, bin ich immer noch in der Lage, mich schwach zu fühlen. Ja. Also bin ich able. Und das mitzunehmen, wie geil ist das bitte. Wie ja. geil ist das bitte? Und dann ging mein erstes Seminar, ich war irgendwie, ich musste ja noch alles selber machen, T-Shirts bügeln, Banner auf- und abbauen mit den Leuten. Und dann war ich um 4 Uhr nachts, montags früh oder so endlich im Bett und habe gedacht, wie cool ist das denn? Und dann habe ich hab so ein Dankbarkeitstagebuch, so ein fettes Buch, wo ich so Erlebnisse und Gedanken reinschreibe und dann habe ich zu jedem Teilnehmer reingeschrieben, was ich von ihm an diesem Wochenende lernen durfte und mitnehmen durfte und dass sich alles gelohnt hat und es einfach weitergeht. Also es war mega und die Gruppe besteht ja noch, also Ziel ist es ja, eine Community zu bilden. Es werden immer mehr und mehr Teilnehmer, die durch die gleichen Übungen gegangen sind, die über die gleichen Dinge sprechen können. Und jetzt mittlerweile sind es, ah, ich glaube, um die 130 Teilnehmer und es fing halt mal mit diesen ersten 22 an. Ja. Und das ist cool. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Gibt mir auch immer wieder in meiner Situation, und in meinem Lebensbereich auch immer sehr viel Inspiration, diese Geschichten zu hören. Und das, deine Geschichte hat, ein, ich habe super viele Parallelen zu meiner jetzt entdeckt. Und. Ähm, das, was irgendwie irgendwie die ganze Zeit dahinter so für mich steht, ist, mach, such, ne, geh raus und echt wirklich dieses, also ich, was mich wirklich ein bisschen nervt langsam oder auch schon ankotzt, ist halt dieses unglaubliche kollektive, diese Lethargie, die sich breit macht. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meiner Generation oder an der Gesellschaft oder woran auch immer liegt, aber ich habe das Gefühl, die Leute begreifen gar nicht, welche Möglichkeiten wir wirklich vor unserer Nase haben. Ich würde mal fast behaupten, dass die Dinge, Vielleicht auch mit dem Mindset, was du damals schon unbewusst hattest, werden dir vielleicht auch Sachen heute leichter gefallen, mit den Möglichkeiten, die es heute gibt. Und ich glaube, das werden die, das, das, miss, das missachten die Leute irgendwie, habe ich das Gefühl. Die machen sich dann ne, in dieser Situation so breit, in diesem Mitleid, Selbstmitleid, dieses, oh nee, ja, der hat das geschafft, aber ich nicht. Und du, du erzählst dir, du bist dann auf diesem Seminar und dann ne, steht dann der Immobilienmilliardär aus Vietnam und die mit Selbstheilungszentren in Indien. Und dann begreift man halt in dem Moment, ja. Genau, Na, die sind ja auch hier und die sind ja irgendwie dahin gekommen. Das geht ja. Das ist und
1: ja ich bin ja auch trotzdem hier. Ja. Also wir verpassen immer zu erkennen, dass während wir drin sind, macht unser Gehirn uns das kaputt. Und ja. sehen zu können, ja, aber ich bin hier. Ja. Es, es spielt nicht, was ich vorher gemacht habe, sondern ich bin jetzt hier. Ja. Mega. Und bitte, wann kann man diese Gelegenheit nutzen? Und das, das ist es, glaube ich, auch. Ja
0: jetzt ist es ja, ich versuche jetzt ein bisschen Richtung Ende zu gehen, aber die Zeit möchte ich gerne auf jeden Fall noch nehmen. Die letzten zwei Jahre muss ja dann bei dir eine ganze Menge passiert sein, schätze ich mal. Also wenn du jetzt mal uns so ein bisschen in dem Kurz-Durchlauf mitnimmst, was ist so die letzten zwei Jahre passiert und vor allem, wo geht es für dich jetzt auch hin?
1: Also ähm, was passiert ist, äh, komplett verrückte Sachen, um, wir machen jetzt ja fünfmal im Jahr das Self-Expression-Programm. Dieses Jahr ist das sind so 20 bis 24 Teilnehmer, kleine Gruppe, weil es ein individueller Workshop. Dann ist passiert, dass wir jetzt im Juni zum ersten Mal ein großes, ein Tages-Event machen, um den Emotional Experience Day, wo wir mit 300 Leuten planen. Also mein erstes großes eigenes Event. Dann ist im Oktober letzten Jahres mein, oder November, ich weiß schon gar nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr November mein, mein eigener Podcast gestartet, raus aus deinem Kopf, wo ich denke, krass, ich habe einen Podcast jetzt. Ja. so. Aber das bin ich ja nicht alles alleine, sondern als ich im Oktober 2017 mein erstes Seminar alleine gemacht habe, hatte ich ja noch niemanden. Ich war ja eine One-Woman-Show, außer die Crew, die mir geholfen hat. Aber das sind ja auch Leute, die ihre eigenen Sachen gemacht haben. Und dann habe ich, Rebecca angesprochen, die ja bei mir jetzt ähm, meine ganze Geschäftsführung und so weiter macht. Und da hatte ich noch keinen Plan, wie baue ich ein Team auf. Ich wusste nur, okay, wenn ich hier mehr Kraft reinhaben will, kann ich nicht mehr alleine machen. Und ich wusste mhm. am Anfang nicht mal, was ich abgeben sollte. Und dann habe ich im März 2018 Rebecca eingestellt. Und dieses Gefühl, ich habe jetzt jemanden angestellt. Also ich kann jetzt mit dem, was ich kann, einen Rahmen schaffen für wen anderes. Wie krass ist das? Und Erst heute hatte ich, einen, hatte ich einen Call mit einem Team von ein paar Frauen. Also im Team sind jetzt super viele Frauen. Äh, natürlich auch Try and Error. Mit, mit Arbeitet man mit Agenturen zusammen oder nicht? Leute im Team aufnehmen oder nicht? Und Wie passt das zusammen? Und jetzt sind so viele geile Leute da. Jetzt, jetzt fangen die an, Newsletter zu bauen. Ähm, machen einen Plan, wann was auf Instagram gepostet werden muss, Also es gibt jetzt halt Konzepte dafür, Werte steht, das gab es alles nicht, also da gibt es jetzt Leute <lacht>
0: die
1: arbeiten mit mir an der Vision und ich kann mit dem, was ich kann Geld verdienen und denen dadurch eine Möglichkeit bieten, sich zu verwirklichen, allein das, dann haben wir jetzt Workshops auf Ibiza die, ähm, die, die Keynote-Preise sind nach oben geschossen ich hatte Trainings in Monaco. Ich meine, ich komme aus <lacht> Also Darauf muss ich zwischendurch immer mal wieder klarkommen.
0: Ja, verstehe. Äh,
1: dann waren wir jetzt mit, ähm, im Januar allein, waren wir mit Tobi bei Gedankentanken, Chris und ich hatten jeweils einen Slot von einer Stunde beim Gedankentanken-Live-Club. So, äh, ja, da. also es passiert so krass, krass viel. Zwischendurch denke ich, aber es passiert gar nichts.
0: <lacht> und dann ist dann wieder so der
1: eigene Kopf, der so sagt, naja, du hast ja noch nichts geschafft und so und jetzt planen wir halt noch einen Online-Kurs für dieses Jahr und äh, das Buch soll gemacht werden, in, also ich meine, ich, ich plane jetzt ein Buch zu schreiben, wie verrückt ja. ist das? Also das ist alles so, welche Leute ich kennengelernt habe und gecoacht habe. Ich konnte Daniel Aminati helfen, um, sein Make-the-Change-Coaching-Programm online zu skripten und fertig zu machen und in diesem ja. Coaching, also ich meine, das ist krass, also ja, es ist einfach alles zurück.
0: Ja, ja, ich kann, ähm, ich kann das so ein bisschen verstehen, wie du da, wie du dich fühlst auch. Naja, im anderen Rahmen, aber ich, ich glaube so gerade mit, der, mit dieser ganzen Vorgeschichte, die wir jetzt ja letztendlich die letzte Stunde auch gehört haben, kann jeder, der hier zuhört, sich da auch ein gutes Bild von verschaffen. Und das ist genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was für mich ganz, ganz wichtig ist, zu begreifen, das, was du heute, ne, sagen wir mal, wenn wir jetzt abschneiden und die letzten zwei Jahre nehmen wir raus. Das ist ja der Weg, der dahin geführt hat. Das ist quasi. Ja. Du fängst ja jetzt an zu ernten und das, finde ich, ist auch vollkommen gerechtfertigt. Und es ist auch scheißegal, welche Keynote-Preise du hast. Ne? Mein, wahrscheinlich Ich würde sogar sagen, die sind wahrscheinlich noch zu, zu niedrig, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, dass es genau darum geht. Und deswegen möchte ich, also das ist ja auch, warum das mein, meine herzangelegenheit ist, den Leuten das draußen zu zeigen. Pass auf, da ist jemand. Guck mal, die ist jetzt auch 37 und die hat seit 16 gesucht. Die hat es mit 35 vielleicht irgendwann mal richtig verstanden und sie hat aber ganz, ganz wichtig immer umgesetzt. Du hast ja immer gemacht. Du hast ja nicht ja. den, du hast ja nicht den Kopf in den Sand gesteckt und hast gesagt, Leute, na, ich gehe jetzt. Du hättest genauso gut irgendwie in diese, in diese sichere Nummer gehen können, zu sagen, ich gehe jetzt in meinen Job, ne, mache dann irgendwo hier Vertrieb oder was auch immer. Du hättest ja immer wieder diese Entscheidung treffen können und das ist ja das Entscheidende. Das heißt, wenn die Leute jetzt, wenn ihr zuhört und ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte, also, davon gehe ich mal aus, wer so, versteht das, machen, ja, es wirklich zu tun. Ich merke es bei mir selbst und es, wird immer, es werden immer wieder Sachen passieren, auch jetzt in meinem Leben. Die Interviews, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, auch dass ich jetzt mit dir und Christian, für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich habe einen Podcast gestartet, völlig aus dem Nichts. Kein Arsch kennt mich. Keiner. Und ich garantiere dir, in einem Jahr, ne, ganz anderer Tobak. Aber es geht ja nur so los. Und das ist das Spannende, weil wir einfach wirklich losgehen müssen. Und deswegen, deine Geschichte hat das sehr, sehr schön untermauert. Und es äh, war mir eine große Freude und Ehre. Und ich danke dir auf jeden Fall super, super recht herzlich für diese Zeit. <lacht> sehr,
1: sehr gerne. Und ich kann jedem, der zugehört hat, nur sagen, ähm, bewertet doch den Podcast von Christoph. Hm. Und schreibt vor allen Dingen auch einen Kommentar, ob dich das oder was du jetzt von heute auch mitnehmen konntest. Weil ganz ehrlich, als ich so Anfang Mitte 20 war, ich habe ja auch diese Geschichten von anderen gehört. Und ich habe gedacht, da war immer diese Angst, ja, was ist, wenn ich aber der einzige Mensch auf der Welt bin, bei dem das niemals passieren wird? Alle anderen kommen daher und schaffen den Erfolg, aber diese Angst vor, der Zweifel vor, okay, ja, es gibt schon so viele Beweise von Leuten, die es haben, aber was ist, wenn ich diese eine fucking Ausnahme auf dem ganzen Planeten bin, Nein. bei dem es nicht gut läuft? Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, du kannst ja immer noch Angestellt sein. Du wirst nicht untergehen. Im Worst Case ziehst du halt wieder zu den Eltern. Ist nicht schön, aber du wirst nicht sterben. Jetzt noch nicht. Irgendwann schon.
0: So sieht's aus. <lacht> genau, so sieht's aus. Und ich glaube, mit diesen Worten haben wir es auch. Schöner werde ich sich beenden können. Super. Vielen Dank, Yvonne. Und äh, ja. Genau, wenn ihr mögt, bewertet das gerne. Ich vergesse das immer selbst zu sagen, aber es stimmt schon, es gibt Sinn, das zu tun. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
0: Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses Kennenlern-Coaching, wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.